بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام لازلنا في اسم القريب والآية التي ورد فيها اسم القريب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقبل أن نقف عند تفاصيل هذه الآية لا بد من التنويه إلى أن في القرآن الكريم عدداً ليس بالقليل من الآيات يبدأ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض آيات كثيرة هذه صيغته يسألونك ويأتي الجواب قل إلا في هذه الآية الوحيدة وإذا سألك عبادي عني ليس هناك فقل وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ استنبط العلماء أنه ليس بين الله وبين عبده وسيط أبداً ليس بين الله وبين عبده وسيط إذا قلت يا رب تبت إليك يقول الله لك وأنا قبلت يا عبدي لكن الآية الأخرى التي تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ما معنى الوسيلة في هذه الآية قال العلماء الوسيلة هي العلم أطلب العلم كي تعرف الله عز وجل والوسيلة العمل الصالح قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً فالعمل الصالح وسيلة والعلم وسيلة وإنفاق المال وسيلة وصحبة الصالحين وسيلة لكن صحبة الصالحين لا تزيد عن أن هذا الذي تجلس معه يدلك على الله مقاله وينهض بك إلى الله حاله وفوق ذلك لا يقبل إطلاقاً لأن الله عز وجل حينما خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام قال له قل لا أعلم الغيب ليس على وجه الأرض إنسان بما فيهم النبي يعلم الغيب 
الآن أي إنسان يدعي علم الغيب والآن في قنوات تؤكد أن هذا الذي تسأله يعلم الغيب يقول لك بعد عشرين يوم سيكون كذا هذا كذب ودجل وبهتان إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق لا يعلم الغيب لا يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يدعي أنه يعلم الغيب لذلك من أتى كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد فقد كفر لذلك من أتى ساحراً فلم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً ولا دعاء أربعين ليلة إذاً سيد الخلق وحبيب الحق لا يعلم الغيب قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ما في بالإسلام درجة الإنسان إذا بلغها لا تضره معصية مستحيل إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق يأمره الله أن يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إذا لا يجرؤ إنسان أن يدعي ذلك الآية الثالثة قل لا أملك لكم نفعاً ولا ضراً إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق لا يملك لنا نفعاً ولا ضراً هل يستطيع إنسان أن يدعي ذلك؟ الآن قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إذا كنت لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً فمن باب أولى أنني لا أملك لكم نفعاً ولا ضراً لذلك أنت بهذه الآيات تركل بقدمك ألف قصة تخالف هذه الآيات العلم سلاح لذلك العلم وسيلة لمعرفة الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة والعمل الصالح وسيلة وإنفاق المال وسيلة وصحبة الصالحين وسيلة في حدود أن هذا الصالح لا تزيد مهمته عن أن يرقى بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله وفوق ذلك القدوة هو رسول الله يا عائشة كان على السرير تمرة يا عائشة لولا أنني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها هكذا كان ورع النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله مثل بهم مثلوا بعمك قال لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبياً بهذه الآيات يمكن أن تركل بقدمك ألف قصة تتناقض معها فلذلك يا بني العلم خير من المال سيدنا علي لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق يا بني مات خزان المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة إذاً وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لم تأتي في هذه الآية كلمة قل أي 
أنه ليس بين العبد وبين ربه وسيط لذلك الآن معظم الناس خطأً منهم يقولون لك أجري استخارة أستاذ الاستخارة بينك وبين الله مباشرة ولا تكون الاستخارة نيابة وبالوساطة بتقول آنستي عملت لي استخارة أنت أجري استخارة فيما بينك وبين الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أنا معهم أنا أقرب إليهم من حبل الوريد أنا أسمع صوتهم وأرى حركتهم وأنا مطلع على ما في قلوبهم إن تكلموا أنا سميع بصير إن تحركوا أنا سميع بصير إن أضمروا أنا مطلع عليهم لا تخفى عليه خافية علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إن أنت بالدعاء أقوى إنسان الدعاء سلاح المؤمن يعني أنت حينما تقول يا رب الله عز وجل الذات الكاملة المطلق بكل شيء علمه مطلق وقدرته مطلقة ورحمته مطلقة وحكمته مطلقة أنت تستعين بالله عز وجل فمهما يكون عدوك كبيراً الله أكبر منه لذلك يعيش المؤمن حالة ثقة بالله لا تقدر ولا توصف لأنه يستعين بالله كفى بك قوة أن تدعو الله إن أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله إن أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك إن أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أنا معكم بس كما قلت البارحة معكم بلطف من دون أن تتضايقوا معكم وأنتم مرتاحون معكم بعلمي مع أي إنسان بعلمي وهو معكم أينما كنتم بعلمه لكنني مع المؤمنين بالتوفيق وبالحفظ وبالتأييد وبالنصر هذه المعية المعية الخاصة لها سمن وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة السمن أن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في حياته أو بعد موته عن طريق تطبيق سنته وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني حقاً إذا دعاني مخلصاً إذا اتكل علي ولم يكن الدعاء شكلياً ولا أجوفاً دعاني وهو موقن أنني قادر على إجابته لذلك الدعاء يحتاج إلى عناصر أول عنصر أن توقن أن الله يسمعك موجود موجود أولاً ويسمعك ثانياً وهو 
قادر على تحقيق دعائك ثالثاً وهو يحب أن يرحمك رابعاً موجود ويسمع وقادر ويحبك لذلك قال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم يعني لا يكترس الله بكم لولا أنكم تدعونه لأن الدعاء هو العبادة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان من أجل أن يكون عبادي مستجابي الدعوة من أجل أن تكون أيها المؤمن مستجاب الدعوة من أجل أن يكون الدعاء سلاحك من أجل أن تكون أقوى الناس بالدعاء استجب لله بعد أن تؤمن به آمن به أولاً واستجب له ثانياً عندئذ تغدو مستجاب الدعوة إذا آمنوا واستجابوا وأخلصوا في دعائهم لعلهم يكونون من مستجابي الدعوة وهو مقام كبير في سلم الإيمان فلان مستجاب الدعوة إلا أن العلماء استثنوا إنسانين من وجوب تحقق شروط الدعاء المضطر يستجيب الله له ولو لم يكن أهلاً للدعاء يستجيب له لا بأهليته ولكن برحمته والمظلوم يستجيب الله له يستجيب الله له لا بأهليته ولكن بعدله المضطر يستجيب الله له لا بأهليته ولكن برحمته والمظلوم يستجيب الله له لا بأهليته ولكن بعدله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا أيها الأخوة الله عز وجل قريب من كل مخلوق بمعنى لا تخفى عليه خافية الله عز وجل قريب من كل مؤمن بمعنى أنه يستجيب له والآية الأخرى أدعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تكون معتدياً على خلق الله وتقول له يا رب استجب لي كأن الله عز وجل من خلال هذه الآية يقول لك لن أستجيب لك لأنك من المعتدين لن تستطيع أن تسأل الله شيئاً إلا إذا كنت محسناً لذلك ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين الذي وقع في مخالفة شرعية وفي أكل مال حرام وفي تقصير في العبادات لا يستطيع أن يدعو الله يدعو الله شكلاً بلسانه لكن قلبه محجوب عن الله عز وجل وأكبر عقاب يعاقب به الإنسان أنه يحجب عن الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون تروي الكتب أنه شاب له شيخ 
سمع من شيخه هذه المقولة إن لكل معصية عقاباً زلت قدمه فبحسب مقولة الشيخ هو ينتظر العقاب مضى يوم يومين أسبوع أسبوعين ما صار شيء معه صحته طبيعية بيته أولاده زوجته مركبته ما في شيء هي قصة رمزية هي في أثناء المناجاة قال يا رب لقد عصيتك فلم تعاقبني قال وقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري ألم أحرمك لذة مناجاتي ألا تكفيك ذلك المؤمن له صلة بالله يسعد بهذه الصلة فإذا زلت قدمه يحجب عن الله الأب, الأب العظيم المربي الحكيم لا يحتاج إلى أن يضرب ابنه إطلاقاً يكفي أن يعرض عنه يحترق الابن يكفي أن تسكت يكفي أن لا تنظر إليه وهو على الطعام يكفي أن لا تصغي إليه تحرقه لذلك قالوا من أطاع عصاك فقد عصاك من أطاع عصاك فقد عصاك يعني الذي لا يطيعك إلا إذا هددته فهو من أعدائك أما المحب يخاف على محبة محبوبه لذلك يعني أكبر شيء يدفع المؤمن إلى طاعة الله يخاف أن تنقطع الصلة بينه وبين الله لماذا يستقيم؟ لماذا يحاول أن يكون ورعاً تماماً؟ لماذا يطبق الأمر تماماً؟ لأنه ينعم بصلة بالله هي أسمن ما في الحياة لذلك قال بعض العلماء مساكين أهل الدنيا جاءوا إلى الدنيا وغادروها ولم يذوقوا أطيب ما فيها إنها الصلة بالله وهذا العالم قال نفسه ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري إن أبعدوني فإبعادي سياحة وإن حبسوني فحبسي خلوة وإن قتلوني فقتلي شهادة فماذا يصنع أعدائي بي؟ بستاني في صدري وقد قال هذا العالم أيضاً في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة في الدنيا جنة وبعضهم قال ولمن خاف مقام ربه جنتان جنة في الدنيا وجنة في الآخرة إذا مساكين أهل الدنيا جاءوا إلى الدنيا وغادروها ولم يذوقوا أطيب ما فيها إنها جنة القرب من الله عز وجل ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ذَاقُوا طَعْمَهَا فِي الدُّنْيَا والله أيها الأخوة مع الاتصال بالله ليس هناك شقاء أبداً في أي ظرف، في أي مكان، في أي بلد، في أي نظام في أي ثقافة، في أي ضغوط إن كنت مع الله كان الله معك إن كنت مع الله كنت في حماية الله أطع أمرنا، نرفع لأجلك حجبنا فإن منحنا بالرضا من أحبنا ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا
لنحميك مما فيه أشرار خلقنا وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا وسلم إلينا الأمر في كل ما يكون فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا أيها الأخوة القرب إما قرب علم لكل الخلق أو قرب إكرام للمؤمنين فإني قريب أنا معك قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى يعني أيام يكون ما في تناسب إطلاقاً شرزمة قليلة مضطهدة تعامل معاملة في الدرجة العاشرة ليس لها أي حق عليها كل واجب شرزمة قليلة وفرعون بجبروته وقوته وحقده وأسلحته وإصراره على سحق هؤلاء ما في تناسب قال ربنا, ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى سيدنا موسى وأخوه ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى سيدنا موسى مع أصحابه وقال أصحاب موسى إنا لمدركون انتهينا كم مسلم يقول الآن انتهينا قوى الأرض تحاربنا العالم كله يحاربنا انتهينا وقال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين والله أيها الأخوة أخشى ما أخشاه أن تضعف الهمم من الداخل أن نهزم من الداخل من الخارج لا قيمة لهذا الذي يجري إن شاء الله سحابة صيف ولكل أمة أجل وينتهي أجل هؤلاء ويحق الله الحق ويبطل الباطل لكن الخطر أن نهزم من الداخل فماذا عن قربك منه؟ هو قريب منك هل أنت قريب منه؟ متى تقترب من الله؟ اسمعوا الآية أو اسمعوا الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار ولجاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل إن رحمة الله قريب من المحسنين إن كنت محسناً فأنت قريب من الله الإحسان المطلق أن تحسن في بيتك النبي عليه الصلاة والسلام يستوصيك بالنساء خيراً أن تحسن إلى أولادك أن تحسن إلى جيرانك أن تحسن في عملك أن تقدم شيء جيد بسعر معتدل بمعاملة طيبة الإحسان واسع جداً إن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى إذا قتلتم ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته صفة المؤمن أنه محسن وصفة غير المؤمن أنه مسيء وشتان بين الإحسان والإساءة صفة المؤمن أنه محسن
وغير المؤمن مسيء نعم يعني عمله يقيم اجمالا محسن في في كلامه محسن في ابتسامته محسن في اخلاقه محسن مع اقرب الناس له مع زوجته محسن مع اولاده محسن مع بناته محسن يعني كان المؤمن في قلوب الخلق هذا معنى قوله تعالى للتقريب ان ابراهيم كان امه امه في انسان ما له عمل صالح ابدا الناس يستوحشون منه في انسان الناس جميعا يحبونه لذلك من علامه حب الله لك ان يلقي محبتك في قلوب الخلق من علامه حب الله لك ان يلقي محبتك في قلوب الخلق ينادى له في الكون ان نحبه فيسمع من في الكون امر محبنا ينادى له في الكون ان نحبه فيسمع من في الكون امر محبنا وهذا معنى قوله تعالى والقيت عليك محبتي القيت عليك محبتي يعني جعلت الخلق يحبونك في انسان مبغوض لا يحبه احد متكبر اناني يحب ذاته يحب ان ياخذ لا ان يعطي يحب ان يستعلي لا ان يتواضع فلذلك صفات المؤمن تؤهله ان يكون محبوبا عند كل الخلق اسم القريب ايها الاخوه يجب ان يكون قريبا من المؤمن لانه معك تساله فيجيبك تتقرب منه فيقبلك تستعين به فيعينك تتوكل عليه فهو حسبك ونعم النصير لذلك من عرف الله عرف كل شيء ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فدتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء والحمد لله رب العالمين